0: Du hører en podcast fra NRK P2. Hvor mange ulver skal leve i Norge? Ingen? 30? Eller kanskje 300? I den opphetede ulvedebatten ligger det mye frykt. Selv om all statistikk viser at ulv ikke er farlig for mennesker direkte. Så hvorfor er vi så redde for ulven? For å finne ut av det, så må vi tilbake til en tid da myter og ritualer var en viktig del av hverdagen.
1: Ganger, de, ser rett, de føler seg som de ser rett gjennom det noen ganger. Eh, og det var en gang hvor Hvor den største skulle ha satt på kne, og så skulle den eh, ikke bare slikke mig i ansiktet og få tunga. Du lærer jo å møte tungene deres ganske fort. Så blir, I stedet for at du, de slikker drøveren inn, så møter, møter de med tunga, så det blir det et skikkelig... Eh, Tungekyss. Men eh, akkurat det individet her eh, la potene over skuldrene med altså forbi skuldrene, och på en måte trakk meg nærmere. Og da var det noen som fikk tatt et bilde, så bildet mitt er at jeg sitter med kamera i denne hånden, og lener hodet tilbake, og så har du en ulv, en svær mye større enn en sjefer, som står og bare stirrer meg rätten igen och så altså bara ja 10 cm ifrån.
0: Vet du du? Är den? Det, vi har inte någon speciell gôlstolavdelning nå, det är de här. För vi ja, håller på och pusser upp där. Det är några soffagrupper och sån ni kan sitta i då. Ja, det var ju fint ja. Ja, det er ikke det? Jo, ja, ja. Men altså, jeg jo. Men alltså här sönder ju folk som har ångest för hulven. Altså, det ligger jo så dypt i vår kultur. Jeg skjønner jo angsen. Og det er ikke alltid en irrasjonel, heller. Når du får ulv inn på gården din, så er det ikke irrasjonelt. Men, men, men det ligger sånn en lag på lag, altså. Med den der ulveangsen. Her er det koselig. Her kan vi lese bok. Nå får du sette deg godt med i IKEA-sofaen. IKEA blir IKEA, dypere i en soffa på IKEA. Du, bare for å starte et sted, ja. kan du introdusere deg selv og si hvem du er? Nei, altså, jeg, har, jeg heter Arne Geberg, og uh, har jobba en 40-årig som lektor i skolen. Og har skrivit blant annet, en bok om uh, bjørn og ulven og reven i norsk folketro. Her var det. Frem til 1800-tallet var ulven svært utbredt här i landet, og nærgående ulveflokker skapte mye uhyge. Det var ofte mangel på effektive våpen, og mange følte seg hjelpeløse når ulveflokken herget i buskapen. Ulv og varg er de mest kjente navnet på dyret. Ulve betyr en som river noe i stykker, eller rett og Varg er på en røver, tyv eller fredløs person, og ordet helt fra gammelt av en dobbeltbetydning. I nordhøntid kunne varger både brukes som ulven og en fredløs, to som på en måte konkurrerte om å forsyne sig av budskapen til bonden. Og så betegnes det, skrubb er brukt i en del dialekter. Egentlig betegner jeg etter ordet en mager gammel man, Og det er hentydet til dyrets utmagrede utseende. Et dyr som alltid var på jakt etter mat. Rett og slett et dyr som var skrubbsult. Rett og slett et dyr som var skrubbsult. Her er det, det noen kundespor. Her er <laughs> ja, det
1: tipper jeg også at det er. Ja, der er den. Men en gang vi ser vannet, så tror vi kan gå ned. Ja. Den skogen ser jo veldig snill ut. Nå? Skogen har jo også alltid hatt veldig mye symbolikk, da. Og med alle disse skumle som bor der. Jeg er altså... Kristian Hauge, jeg er kunstfotograf og jeg jobber med går veldig ofte ganske dypt i serier som opptar meg alle de seriene handler om relasjonen og konflikten mellom natur og kultur når jeg tenkte vi kunne gå faktisk så tror jeg vi kan finne, vi kan egentlig gå den veien
0: her du passer på å ikke gå i skispolen da
1: det jeg har tatt for er Ulveritualer fra 1600-tallet i Norge. En tid hvor det var mange, mange tusen ulver, og vi prøvde å holde ulven unna i Guds navn med kristendommen, og ganske mørke, vakre ritualer som har med vår fortid å gjøre, som også forklarer veldig mye av den kollektive samfunnsfrykten som vi opplever i dag uten å helt kanskje se det virkelige store bildet. Og frykt for ulv
0: Var er det du leter etter
1: nå? Jeg leter etter en sten En, en sten som vi brukte som en slags offersten Ulven ja. Er jo Kanskje noe av det mest brukte Til å sette folks frykt og fantasi i
0: gang K -O -K -O <trykker> Hyså. Ja, jeg skriver da Jeg merket jo fort Når jeg begynte å lese sånne bygdebøker At, at var jo en blant annet Fra Mandalsområdet At når ulven Var skrubbsulten og ikke fant mat Så, så åpnet han Kjeften og urte mot himmelen Og da falt det tre blodstråper Ned i gapet på han og det er jo religiøst av de hellige og da ble han Og det samme i området der så kunne han sig seg på ryggen og gape, og da, da eh, het i disse bygdebøkerne i, i folkelitteraturen da at det var Herre som forbarmet seg over ulven og putta kjøttstykker i kjeften på henne. Og også det med, med at skolebarn i Norge fra 17- til 1900-tallet eh, fikk jo den der biskop uh, Erik Pontoppidaen som pensum, og han, han uh, mente jo at ulven, ulven var, uh, han utropte ulven til en onde fiende, som der i Guds navn avmales, som det står i bøkene. Og det, var, det onde skulle jo finnes, og skulle jo komme til syne, og da var det ikke noe verre enn ulven. Hvorfor, det? hvorfor er ulven sett på som noe ondt? Det er vel fordi at den er irrasjonell i, i angrepet. Han dreper mer enn han trenger å drepe for maten. Også det at ulven er jo ø, antalt i hvert fall tolv ganger i Bibelen. Og i den nye testamentet kaller jo Jesus de som motarbeider disiplene ulver. Så det er jo ikke så veldig rart. Uh, og... Det er liksom en 2000 år gammel historie Det med at ja. ulven er Kjip og ond Ja, og vi kan gå entenligere tilbake Til den i, i norske mytologi Altså norske mytologi Så har vi jo Fenrisulven Og Fenris-ulven, han, han måtte jo lenkes fast, for han var så farlig, så det har de tilbake der da. Og hvis spartanerne så Ulf for et slag, så, så betydde varsel om død, altså om ulykke og men hvis folk så ulv i næten av gården sin i, i, på norske bondebygder så, så så betydde det at det, det var noe feige folk der og det betydde at det var noen som skulle dø. Så langt tilbake er dette med ulven, dette med angsten for ulven. Hvor hvor fin, hvor har du funnet alt dette her en? Ja, en lista, man vet hundratals eller massvis av gubblade byggdeböker och berättelser och anekdoter och så när man finner det samma i hele landet så så är i vart fall noga av detta här som är riktig. då och att det stämmer att ulven har haft ett sånt att folk hade sånt förhållande till ulven. Men
1: med en gång vi ser vatten så tror jeg vi kan gå ner. Ja jeg har jo blitt testet av ulv eh, psykologisk i forhold til at jeg har kanske vært jeg har varit på besök och eh, fått lov til å være sammen eh, sammen flok eh, mange ganger for å skape tillit så att jeg kan jobbe fram det jag skulle gjøre i forhold til ulvenes kroppsspråk men da skal de også eh, i hvert de, de ska har jo smake dig og lukte på dig. Det betyr at du må først eh, sette på kne. Og så må du egentlig bare la dem være opp i ansiktet ditt. Eh, ulvetungene skal gjerne komme helt in til drøveren din. Eh, det er deres måte å smake og bli, bli trygge på så du, du får kjørt deg og når det er ferdig med det så kan du få lov til å være der da er de trygge nok på deg noen ganger så skal de klei med deg mer kanske for resten av flokken og si at denne, dette mennesket er i utgangspunktet mitt da. det er det som barn Og de er veldig vare og veldig sensitive, så hvis det lukter rart, hvis det er, er masse små regler som du må forholde deg til, i hvert fall hvis du ska møte ulv i typ fangenskap, mm. eller hvis det er noe som, som henger fra jakka di, så kan de få henge på det. Det kan da bli bråket. Mm. Og så kan man ikke lage noe lyder, om du får ett lite kosebitt, eller om det er...
0: Men ja. de hyler jo... De
1: ja, men det er jo deres språk. Den flokken jeg har jobbet mest med består av seks, syv individer. Øhm... Um så hvor hieriakiet forandrer seg hele tiden, og personlighetene er like forskjellige som oss mennesker. Ulven er egentlig veldig lik oss, og det er så vidt det den ene serien Shadow Within handler om. Det at vi kan, vi kan speile oss i, i ulven på flere måter enn vi kanskje i ukanspunktet trodde. Dette med kroppsspråk har jeg jobbet fram for å speile mange tabuene, altså de tingene vi ikke deler seg lett eh, eh, oss imellom, eh, som ulvene viser veldig tydelig. Og det er jo frykt. Eh, den står ganske høyt på lista hos oss mennesker også. Det sies faktisk at 75 prosent av alle våre avgjørelser er fryktbasert. Det synes jeg er utrolig interessant. Hos ulven er de jo 100 prosent. Men disse andre tabutemene eh, som jeg har jobbet fram eh, over lang tid, det er eh, ikke bare frykt, det er også seksualitet og hierarki. Ofte så går de to veldig godt sammen. Eh, Aggresjon. Og eh, også en stor en i samfunnet, spesielt nå til dags med teknologi og sosiale medier, ensomhet. Vi er på mange må måter floktyr også. Eh, men... Eh, jeg tror det er mange som bærer på, på en ensmøt, og den har jeg sett mye i ulv, og jeg har, jeg har holdt på å si forsket, jeg har satt meg veldig inn i i disse eh, type kroppsspråkene. Eh, det som er interessant med en ensom ulv eh, er at i amerikansk kultur for eksempel, så er jo det eh, på mange måter romantisert. Da. Lone Ranger og alle heltene, og mm. egnestøingen som er så tøff, som klarer seg alene. Øhm eh, og det er egentlig veldig misforstått, tror jeg. Eh, fordi en ensom ulv er jo enten en som ska finne en ny make, och må da ut av flokken, siden det er familie. Eh, ellers er det en som da ikke kan språke, ikke klarer å kommunisere på den måten som eh, gör att flokken blir sterkere. Og da må den eh, dyttes ut eh, en slags einstøying, den vi ofte følge flokken i to måneder i håp om å slippe inn igjen. Fordi en ulv uten flokk er også en ulv uten identitet. Så sosiale er de. Og deler jo mennesker også. Vi, vi speiler oss i hverandre. Når vi snakker sammen så blir vi også klokere på oss selv. Nettopp på grunn av den sosiale kommunikasjonen. Så...
0: Skal vi gå inn til stedet? Ja. De tørka jo ulv, og det, det kan gjerne eh, sitere noe som, eh, som fra boken din, ja. Fra boken. Altså, de tørka. Eh, og da, fra Valres på 1600-tallet, heter «Skytes eller fanges noen ulv, da skal kjøtt det skäres ut i lange smale tynne stykker og i vinden tørkes hardt siden støtt om til pulver og fe ett ingivet. Det mener de at hjelpe for ulven at han ikke skal rive det fe. Altså det lavet, de tørket ulvekjøt og så gjorde de om til pulver og så ga de det litt i dyrefore sånn at da ble de da ble ikke de tatt av ulven så altså det, det, var, det var magi det var eh, maning og det var det gick på det psykiske planet här alltså Noe som en merkelig er jo det der med ulve, ulvegarer, eller gråbeinstengsler, som de brukte på Vestlandet. Det var ett uh, løst hav som de hengte opp i trær opp, for, opp fra bakken.
1: Jeg vet ikke om du husker, de, om du husker bildene jeg fikk sendt deg, de kan jo også løpe
0: på. Ja, jeg så på det du sendte, ja.
1: Det er også et basthau i... som mm. skulle flettes tre torsdager på rad, og henges opp på en søndag, i Guds navn, eh, i halvstikk, i en bestemt høyde, mellom trær. Og det de mente var at ulven gikk aldri under noe som var menneskeskapt. Og den regelen gjelder fortsatt den dag i dag.
0: Og den det, bruker man, ja,
1: i dag? Ja, det sies at ulven ikke, liker ikke å gå under exempel eksempel eh, eh, strømledninger, eller telefonledninger. Eh, men dette ulveguidet var jo veldig tydelig, Uh, som jeg har uh, fotografert uh, her like ved Sognsvann. Uh, så so det å sette opp, og en speciell opplevelse å sette opp dette tauet, så so har jeg selvfølgelig tatt det litt videre uh, med, med å brenne tauet også. Uh. Og hvis ulven gikk under disse ulvestengslene, så
0: ville ryggeraden våne råttene. Så han holdt seg unna sånne ulvestengsler. Da. Ulven
1: omtales som uh, i hvert fall fra den tiden jeg, som jeg har uh, satt mig inn i, 16-tallet, mm. uh, så blev jo ulven sett på som uh, uh, som et farlig vesen. Også som, uh, som djevelen selv, hvor uh, kristendommen uh, var veldig tydelig på det, at dette er, det er djevelen selv, det er djevelens dyr. Uh, og da måtte det ganske harde tak til i Guds navn, med ritualer og overtro og faktisk også eh, svarte bøker altså svarte bøkene fra finskogen er, er kjent um, for å holde dyret unna folk og
0: fe ja. og, og da er det jo sånn at eh, på finnskeven så fant jeg sånn bønneruner mot ulv og da kan jeg, da kan jeg lese en sånn bønneruner for det er ganske eh, tøft da Fastbikja våren yrje, gjønbissel og gjønsærda,
1: jøn. gylden jord og gylden lekje, stengat gape gneldregrinda, stekke sting i gråbeintunga, gjøms og rafseklør i raggen, Tannebis i gråtasgommen, i faderen, sønnen og den helge ånds navn. Det är bara början. Så det är sån alltså hörnet på armen min står ju rakt upp og det gör etterland kanske för det är också i i Guds namn mm. och det är så privat då. Mm. Och det är ju ett önske om bara att at man ska bli beskyttet. Mm. Så här är då en bön om att ulven ska få bissel och selat järn, at den ska bindas opp och länkas fast. O så blir den bedt om at gape og klørne skal uskadeliggjøres.
0: Og dette var sånne ulveruner som de kunne når de var ute i skogen, og når de så ulv, så sa de fra disse her. Og da hjalp det, da luska ulven vekk. Og, og dette er det samme som, som vi ellers i landet kaller for klomsing. Vad är når du när du ett vilt djur i skogen så jalta och se stirrade det det djuret i ögon først. Så sånn att inte uh, djuret krumsa dig för då visst du klarte att stirre ulven i ögon så klombsa du då blev en fjätterett och då blev en handlingslammet og samtidig med det så skulle du da fremse et klomsebønn eller et klomseregle eller et klomsevikt. Jo... Hva er det du leter etter nå?
1: Jeg leter etter en sten. En, en sten som vi brukte som en slags offersten. Og det er denne. Hvor vi hadde til tvar på sommeren. Akkurat her faktisk.
0: Vi stod midt i skogen. Det er jo snø på trærne. Så det, men en steinen rett foran oss nå, den er jo helt snødekt. Men du var her om sommeren.
1: Jeg var her om sommeren. Og her vi står akkurat nå, så, så hadde jeg også et rituale med beinoffringer. Noe som heter skrapoffer på den tiden. Hvor man la ut bein i skogen som da eh, skulle gå ut til ulven i håp om at den skulle holde sig unna mennesket, så var det en slags offring da.
0: Og bein av eh, dyr, hva som, hva som
1: helst. Det kunne Jeg brukte uh, regnstyrhorn. Her står trærne i forhold til den stenen veldig riktig. Og her... Eh, Hvorfor det? Det har noe med kompensasjon å gjøre. Det har, husk eh, du ser for deg, en ramme her, så er det en bevegelse mellom trærne som går videre in i bildet. Som... Eh, som skaper veldig mye dybde. Og så er det den ene stenen alene da, som hvis du prøver se for deg at den var dekket med, med svære gevir fra regnstyr, og satt i brand med en fyr som, som går gjennom en intern kampselg.
0: Jag nei, det var det jeg skulle si, at hvis du, sånn som det samfunnet vi har i dag da, et, et samfunn som bor, religion ikke så, så står så sterkt, så altså, vi har et sekulær, sekulært samfunn, så vil jo, så vil jo disse, disse bønnene og ritualene, det blir jo mer og mer glemt i historien, men fortsatt så sitter igjen denne angsten angsten sitter der, selv om vi ikke helt har disse ritualene iddene, så er angsten der fortsatt
1: vi, vi trenger å på en måte sette ondskapen i noe og jeg er sikker på at ulven har fått eh, fått noe ufortjent rykte
0: Det var Rekkos Christian Kristian Lydemar Strander som snakket med forfatter Arngeir Berg og fotokunstner Christian Hauge. Og hvis du er i Oslo og har lyst å se ulvebildene, så viser han dem frem på galleriet sitt i morgen. Du har hørt en podcast fra NRK P2.